0: Welcome to
1: Jurassic Park. Mommy! Daddy! I found
0: something! I've chartered an airplane to fly us over Isla Sorna and we'd like you to be our guide.
2: This is how you make dinosaurs?
0: This is how you play God.
3: A whole new frontier has opened up. We have our first genetically
4: modified hybrid.
1: Oh, baby raptor? I made a promise we would bring her home. You made a promise to a dinosaur.
5: Jurassic Park n'est pas qu'un film. Jurassic Park est beaucoup plus que cela. C'est une révolution technologique qui change à jamais la face du cinéma et de ses possibles. C'est un phénomène culturel qui entraîne un regain d'intérêt massif pour les dinosaures. C'est une musique culte composée par le légendaire John Williams. C'est un roman à succès signé Michael Crichton. C'est aussi un grand nombre de questions éthiques posées dans le film par le professeur Ian Malcolm. Jurassic Park est un blockbuster, mais un blockbuster intelligent et subtil avec bien des niveaux de lecture. Jurassic Park fut une révolution et nous vivons tous aujourd'hui dans un monde qui n'est plus totalement le même depuis 1993. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Breakfast Ciné Club épisode 3. Chaque mois, un film posant une question et une question créant un débat. Aujourd'hui, à l'occasion de la sortie en salle de Jurassic World, le monde d'après, troisième volet de la trilogie Jurassic World et sixième de la saga initiée par Jurassic Park en 1993, interrogeons-nous, que veulent nous dire les dinosaures
0: il est très exactement 7 h et 6 minutes. Il vous reste donc 8h, 54 minutes pour méditer sur vos fautes.
2: Pas de question. C'est la
4: fin du cinéma.
2: Non mais je crois que le cinéma existera toujours. Breakfast Je n'étais
4: pas aller dans le cinéma. Vous.
2: Breakfast. Ciné Club.
1: Breakfast, Breakfast Club. Club
2: Blue a eu un petit, c'est impossible. Hey, salut ma grande. Tu ressembles à ta mère.
1: Ah T'inquiète pas, je te promets.
5: Mais d'abord, un petit rappel des faits. Jurassic World est une trilogie de films faisant suite à celle de Steven Spielberg et Joe Johnston. Le premier film Jurassic World, sorti en 2015, se déroule 22 ans après les événements du premier Jurassic Park de 1993. L'intrigue se déroule sur la même île, Isla Nublar, où le parc d'attractions Jurassic World a finalement ouvert ses portes. Mais le grand public n'est plus vraiment impressionné par les dinosaures, qui sont devenus des créatures de zoo comme les autres, ou presque. Les savants Ingen, compagnie à l'origine de la résurrection des créatures, crée alors une nouvelle espèce extrêmement dangereuse, l'Indominus rex, mais la situation va leur échapper comme toujours. Le deuxième volet de la trilogie, Fallen Kingdom, voit l'île détruite par une éruption volcanique et les dinosaures restants font l'objet d'une vente aux enchères. À la fin du film, les dinosaures sont relâchés dans la nature. Dès lors, que faire Qu'allons-nous, hommes, femmes, devenir face à ces géants reprenant leurs droits C'est la question posée par Jurassic World Dominion, le monde d'après en français. Colin Trevorrow est de retour derrière la caméra, vous l'entendrez d'ailleurs plus loin dans ce podcast. Jeff Goldblum, alias Yann Malcolm, Laura Dern, alias Ellie Sattler et Sam Neill, alias Alan Grant, sont également de retour. Les fans sont en tout pied, c'est bien normal. Les dinosaures, eux, sont plus nombreux, plus grands, plus menaçants, avec plus de plumes aussi. De notre génie scientifique à nos envies mercantiles, de notre nostalgie grandissante à notre folie consumériste, la trilogie Jurassic World, comme la précédente, dit beaucoup de nous, humains spectateurs... Alors, qu'est-ce que les dinosaures veulent nous expliquer De quoi veulent-ils nous alerter Que disent de notre présent et de notre futur ces créatures du passé À mes côtés, pour répondre à cette vaste question, dans ce troisième Breakfast Ciné Club, Joe Youm, Thibaut Gomez-Léal et Jean-Baptiste Toussaint, c'est parti L'horloge de l'apocalypse s'est emballée. Ciné. Club. Joey tu es journaliste pour oui. le magazine Rockyrama, et également animateur de la matinale de WiFM. Tout à Bienvenue. fait. Bienvenue. Bonjour, merci. Merci beaucoup, beaucoup d'être parmi nous. Euh, Thibaut Gomez-Léal, tu es chef de rubrique Cinéma-série pour le site CNET France et tu as aussi ton propre podcast Année Lumière, une émission durant laquelle tu reviens sur une année de cinéma avec un invité. Tout est vrai. Bienvenue. Salut Nico. Ouais, j'ai pas dit de bêtises. Non, On est... est bon, super. Est et Jean-Baptiste Toussaint, euh, tu es vidéaste. C'est comme ça qu'on dit Exactement. Plutôt que youtubeur C'est beaucoup mieux Tu es vidéaste les deux me vont Les deux te conviennent D'accord ouais. très bien Et sur Youtube Donc ta chaîne Tales from the click euh, Lancée en 2015 Cartonne Est-ce que tu sais Combien de vidéos tu as postées J'ai pas la réponse Je me pose vraiment la question Je, sais pas, je pensais qu'on allait jouer Au juste prix Genre plus, moins plus. <rire> Non non, non, non je, pas, sais, je, je sais pas du Je me demandais tout. si toi tu savais euh, non, je ne sais pas du tout, figure-toi, mais je pense euh, j'ai n'ai pas la réponse. Un sacré paquet Je ne pense Et pas. <rire> en fait. Et tu, es également, tu as également publié un livre, sans film, sans histoire, euh, aux éditions Michel Lafon. Exactement. Merci beaucoup, en tout cas, euh, d'être parmi nous. En quelques mots, sans euh, tout dévoiler de votre pensée, que vous inspire justement la question posée Que nous disent les dinosaures de Jurassic World euh, Jean-Baptiste, je commence par toi. Alors, ce qui nous dit, je ne sais pas, mais en tout cas, il
3: nous pose une question, à savoir jusqu'où doit aller la science. Mm -hmm. Pour moi, c'est la question principale de, euh,
0: de la de la saga Jurassic Park et Jurassic. Des six films. Joe. Euh, moi, je pense que bah, alors je suis, à, je suis assez d'accord avec JB je pense que s'il devait nous dire quelque chose ce serait euh, le, le, vous voyez bien que on est, nous ne sommes pas faits pour vivre ensemble laissez-nous ouais. <rire> laissez ça pose la, ça, voilà ça pose <rire> la
4: question de, de, de nos limites en tant qu'humains bah, je de, pense que ouais. si
0: vraiment il nous dit quelque chose c'est qu'est-ce que vous foutez là <rire> voilà. Thibaut et ça. moi je
4: compléterais en disant qu'effectivement ils nous disent peut-être aussi ils nous posent une question sur notre place euh, sur cette planète et sur notre place par rapport à d'autres d'espèces vivantes, euh, ils nous remettent un peu à notre juste place, peut-être, euh, ces films-là. Oui, vous... et puis j'ajouterais, euh, bah, si je peux me permettre, non, de... que, sûr, bien sûr. que euh, <rire> euh,
3: ça pose aussi la question de la cohabitation. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, ça se pose de plus en plus avec les animaux. On, comment on peut cohabiter avec les animaux Parce qu'il y a de plus en plus de civilisations, les... les espaces libres pour les animaux reculent de plus en plus, euh, donc ça pose aussi cette question.
5: Vraiment. Alors, vous allez voir qu'on euh, va en discuter, que la saga Jurassic Park, la saga Jurassic World, et particulièrement euh, le dernier volet, pose beaucoup de questions en effet sur nous, en tant que fans également en tant que spectateur et évidemment en tant qu'humain petit rappel des rôles attribués Joe Hume, Thibaut oui. Gomez-Léal vous allez euh, débattre Jean-Baptiste Toussaint tu seras également le juge de paix ah en ouais. quelque sorte le monsieur loyal Très tu bien. seras chargé de noter les réponses et arguments de chacun pour finalement trancher et apporter la vérité en Dans tout quoi, cas ce sont mes élèves une vérité <rire> euh, tu es en tout cas leur maître ouais, oui c'est dit de comme col, ça écoute, <rire> okay, allez c'est parti
2: pour que notre monde survive ce qui compte c'est ce que nous faisons aujourd'hui
0: j'ai besoin de vos compétences. T'es bien ou pas Breakfast,
2: Breakfast Snake nickel.
5: Alors, rappelons tout de même que les dinosaures au cinéma, on en voit depuis euh, les débuts du cinématographe ou presque. Pour info, le tout premier dinosaure de cinéma se nomme euh, Gertie, héros d'un dessin animé muet de 1914, euh, d'une durée de 12 minutes à peu près, qui est visible en ligne d'ailleurs, et mettant en scène un sauropode pour le moins sympathique. Alors, selon vous, mm -hmm. euh, on va commencer avec le commencement. Jurassic Park, je m'adresse à vous trois. Qu'est-ce qui, selon vous, explique le succès euh, de Jurassic Park, du premier film, mais un succès également qui perd... Qui perdure puisque on continue on continue d'en parler. Jean-Baptiste.
3: Alors déjà c'est le déjà c'est réalisé par Steven Spielberg. C'est mm -hmm. toujours un événement à l'époque quand un film de Steven Spielberg sort. Euh, grosse avancée technologique pour mm -hmm. l'époque au niveau des effets spéciaux. Et puis aussi euh, j'ajouterais quand même la façon dont a été euh commercialiser le film, entre guillemets, comment il a été teasé. Je me souviens que pendant des, des longues semaines et des longues semaines à l'époque, en tout cas euh, aux états unis et en France, il n'y avait pas vraiment de trailer, il y avait juste un teaser sans images, où on voyait le logo Jurassic Park et des bruits de T-Rex derrière. Et tout ça, ça attise la curiosité et puis aussi, 93, c'est une époque où il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas Internet. Donc finalement, on doit juste se satisfaire de ça. On doit se satisfaire d'un logo et d'un bruit de T-Rex. Et je pense que, forcément, ça fait monter... Euh, la, la, la pression et puis l'attente et, euh, et comme c'est un Spielberg bah forcément après quand ça sort ça explose surtout qu'en plus il y a eu un bon euh, bouche à oreille donc euh, mmh. voilà énorme succès quoi
5: Juste par curiosité pour savoir un peu quelle relation entretiens avec Jurassic Park t'avais quel âge à la sortie euh,
3: J'avais 10 ans je me souviens que je l'ai vu au ciné et
5: puis euh, c'était je pense possiblement ma meilleure séance de ma vie. C'est possible, ouais. c'était la mienne en tout
4: cas, à okay. 7 ans à l'époque. Euh, Thibaut, oui. pour toi, qu'est-ce qui fait le succès de Jurassic Park bah, Je vais répondre effectivement euh, ce qu'il a dit, c'est été, euh, c'est à la fois une prouesse technologique, euh, la rencontre d'un réalisateur et de ses collaborateurs, à un moment donné, ils sont mmh. tous, on va dire, à leur pinaque. Au sommet John Williams qui fait une musique effectivement sensationnelle. Spielberg, euh, on a tendance à l'oublier, mais quand il fait Jurassic Park, c'est un deal avec Universal, ou en tout cas, il doit faire Jurassic Park et en même temps. C'est une forme Schindler. de package, oui, absolument. Un package vois, là, où il a fait à la fois Les Deux Schindler et euh, Jurassic Park au même moment, et il sort de quand même quelques années où euh, il a eu des films qui n'ont pas très bien marché, en tout cas moins bien marché. Donc, effectivement, c'est aussi une période pour lui où euh, il doit euh, remettre le nom de Spielberg à un certain endroit, on va dire, tout en haut. Et comme tu l'as dit très bien, ça a été, on va dire, très bien teasé. Et puis, le film fait quelque chose d'exceptionnel, c'est au-delà de ses effets spéciaux, euh, il apporte une. Euh, on va dire une, une confrontation qui était quand même encore à l'époque, aujourd'hui c'est une évidence les dinosaures, mais à l'époque inédite, c'est-à-dire qu'on va, euh, va confronter les êtres humains à des, à des géants qui étaient là il y a 65 millions d'années, qui qui est une promesse de cinéma phénoménale. Et évidemment, euh, ça participe de ce fantasme-là qui ont fait se ruer des, des milliers de personnes, des millions de personnes dans les salles. C'est magnifique.
5: Joe Hume, selon toi, qu'est-ce qui fait le succès de, de Jurassic Park Et est-ce que, est -ce que cela fait le même succès euh, que Jurassic World Est-ce que ce, ce sont des raisons similaires
0: euh, Ce sont des raisons similaires selon l'âge auquel tu vas voir le film. C'est-à-dire que je pense que... Euh, donc moi, j'ai vu euh, comme, euh, comme JB le film en salle euh, euh, à l'époque de sa sortie. Je pense que... Euh, je ne vais, je vais pas redire ce qui a été dit. Là, pour moi, c'était... De, de mon point de vue, c'était vraiment la promesse. C'est-à-dire que quand j'étais petit, j'avais envie d'être archéologue. Euh, je passais ma vie au musée de la paléontologie. Donc pour moi, Jurassic Park, c'était la promesse de voir euh, des dinosaures sur grand écran cohabiter avec des humains. Donc c'est pour... À mon sens, c'est pour ça que le film... C'est l'une des raisons qui a fait du film un si, un si grand succès. et je pense que Aujourd'hui, les enfants qui ont l'âge que j'avais quand moi j'ai découvert Jurassic Park et qui sont allés en salle pour découvrir la saga Jurassic World ont, ont très probablement été euh, aussi, euh, aussi ébahis que moi quand j'ai vu le premier film de Spielberg. Quand on est un adulte, et c'est-à-dire qu'on a connu la saga créée par Steven Spielberg et qu'on voit Jurassic World aujourd'hui au cinéma, je pense que notre relation a évolué, qu'elle est différente et que ce qui explique le succès du film, c'est en, en, en partie pour le public adulte, euh, la nostalgie justement de cette époque-là. Oui, Excuse-moi, j'ai juste quelque fait.
3: chose, mais euh, à la fin des... enfin, dans les années 90 il y avait quand même ce truc où des grands réalisateurs faisaient renaître des mythes à l'écran ouais. euh, quand on va voir Jurassic Park et en particulier la scène de l'animatronique avec le T-Rex quand on voit le T-Rex pour la première fois tu revois la scène aujourd'hui, ça n'a pas vieilli en fait c'est impressionnant visuellement et on voyait les dinosaures naître à l'écran, tout comme on pouvait après revoir le Titanic, naître à l'écran en 97 avec James Cameron. Il y avait ce truc où des choses dont on avait entendu parler pendant des années, et qu'on ne connaissait pas forcément, et bien là, on les voyait revivre à l'écran. Et moi, quand j'avais 10 ans, j'ai vraiment vu un T-Rex. C'était pas oui, une, une animatronique, c'était
5: un vrai T-Rex, que je voyais. Euh, J'aimerais qu'on prenne comme point de départ le, à cette discussion le postulat du premier Jurassic World, donc sorti en 2015. Mm -hmm. En gros, les dinosaures ne font plus rêver, c'est dit dans le film, donc euh, il, faut, il faut en imaginer d'autres, il faut en créer un autre, plus grand, plus, plus ce sera l'Indominus Rex. Euh, Est-ce que on, on, on a souvent parlé du premier Jurassic World, aussi pour son discours un petit peu méta, dans le film les dinosaures ne font plus rêver, dans la vraie vie c'est aussi le cas. Est-ce que selon non. vous, en 2015, c'est vrai, les dinosaures de cinéma ne faisaient plus rêver Joe tu dis tout de suite non
0: bah ouais, Moi je, 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 je suis tout à fait... Euh, tu, tu vas demander à, là maintenant à un gamin de 7 ans s'il si, euh, n'a pas envie de voir un film avec des dinosaures dedans, il y a 90% de chances pour qu'ils te répondent mais bien sûr que si, j'ai envie de voir un film avec des dinosaures dedans les dinosaures font toujours rêver les enfants et je pense d'ailleurs que euh, euh, sans, sans aucun, euh, sans aucun euh, jugement de valeur sur l'Indominus Rex le succès de Jurassic World, le premier du nom à mon avis on le doit vraiment euh, à, ces, à ces dinosaures et aux, aux dinosaures classiques, c'est à dire que euh, moi j'ai un fils euh, ce qui l'intéresse c'est de voir les, les T-Rex donc je pense que euh, non, les, les, les dinosaures de cinéma sont, sont, au cinéma sont encore aujourd'hui un, un, un facteur d'attraction euh, fort. Euh, je pense néanmoins que le discours qui est porté par le film et, et par les, les, les thématiques abordées par Colin Trevorrow sont, sont euh, pertinentes. Ce n'est pas pour autant que le, que le discours n'est pas là. Mais je ne pense, pense pas que la question se soit vraiment est-ce que les dinosaures font, euh, font encore peur et, et à mon avis, la création de l'Indominus Rex, pour moi, en tout cas, le niveau de lecture, c'est plus est-ce que cette nouvelle création va pouvoir euh, supplanter les dinosaures originaux Et en mm -hmm. fait, la réponse est non, puisque à la fin, en effet, on est on Puisqu'il réapparaître. La raison exactement. pour laquelle
3: j'avais j'avais adoré le premier Jurassic World, c'est que euh, j'y voyais aussi une une métaphore de l'industrie hollywoodienne. Il y avait un peu ce côté euh, on peut vous offrir que des T-Rex, mais ça suffit plus. Maintenant, il faut toujours plus, il faut toujours ouais. trop, et il euh, y aura ce nouveau dinosaure. Euh, donc euh, peut-être que c'est moi, mais j'y voyais un peu. Euh, une satire de l'industrie hollywoodienne.
5: Ouais. J'ai eu l'occasion d'en parler un petit peu avec Colin Trevorrow, on va l'écouter d'ailleurs un petit peu plus tard, il avait justement tout à fait conscience des différents, des différents niveaux de lecture qu'il pouvait apporter, qu pouvait apporter bah, à l'industrie analyste. Voilà. Euh, Exactement. Mais,
4: du coup, pour reprendre ce que tu dis, effectivement, c'est à la fois une critique de... et l'industrie hollywoodienne, c'est-à-dire de ceux qui fabriquent les films, et de ceux qui les regardent. C'est-à-dire qu'à la fois c'est euh, oui, le public, l'effet de surprise n'est plus là, donc il euh, y a cette conversation qu'il faut changer, qu'il faut se réinventer, qu'il faut... Euh, refaire de nouvelles images, refaire de nouveaux, de nouveaux dinosaures. Et c'est à la fois voilà, une critique et du public et, de, et des créateurs.
5: Est-ce que finalement, ce qui aurait changé entre 1993 et 2015, c'est moins notre rapport aux dinosaures que no, notre rapport aux images C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, face aux monstres et face aux effets spéciaux, euh, le spectateur de 2015 est le même qu'en 1993, par exemple Est-ce qu'avec la technologie, les CGI, euh, est-ce qu'on ne s'est pas un petit peu habitué, et c'est bien normal, habitué à, euh, au grand spectacle
0: oui non. et non. Oui et non. Hein, on bah, pardon, pas autour me, de la table. Moi, je, je pense, pense que les...
5: qu
3: la vision des spectateurs évolue euh, en même temps que le cinéma. Euh, C'est-à-dire qu'en 93, on découvrait quelque chose, euh, comme tu l'as dit avec la CGI, on découvre euh, autre chose également. Et il y a ce truc de euh, euh, le spectateur. Ouais, comme je disais, le spectateur évolue avec euh, avec les films, et il euh, y avait quand même des, des trucs nouveaux, dans le Jurassic World. Moi, c'est ce que j'ai aimé. En fait. Il y a beaucoup, beaucoup de sagas et de franchises qui ont été reprises depuis les, mm -hmm. les, les débuts des années 2000. Et pour moi, Jurassic World, c'est une des rares qui a fonctionné. Euh, parce qu'il euh, y avait ce, tu vois, ce truc un peu habile entre... Euh,
5: un petit pas de f... côté ouais, ouais et puis il y
3: avait ce truc aussi où on fait plaisir aux fans de Jurassic Park. En même temps, on veut quand même relancer un truc pour le nouveau public. Et ça,
4: je trouvais ça euh, très intelligent. Thibaut et après, ce qu'apporte ce qu euh, Jurassic Park aussi en 93 et avec effectivement ces, cette, ces CGI qui arrivent dans le, dans le game, ils étaient déjà présents euh, plusieurs années avant, bien sûr, mais, mais, mais c'est un changement d'échelle. C'est-à-dire qu'avant avant Jurassic Park, soudainement les CGI nous donnent la possibilité, alors oui il y a eu Star Wars avant etc, mais nous donnent la possibilité de faire coexister euh, l'être humain euh, avec sa taille, avec à côté de, de monstres euh, de taille euh, sensationnelle et c'est pas étonnant que Jurassic Park est lancé comme ça par son succès et par euh, la prouesse, montrer on peut faire ça, Et lancé dans les années 90 une, une mode du disaster movie qui est revenu à la charge parce que tout de suite le disaster movie avec les effets spéciaux pouvait passer à un nouveau cap, et du coup, on avait euh, Twister, on a eu bah, Titanic, c'est un disaster movie en mm -hmm. soi, donc il y, y a eu un changement d'échelle fort. Même
0: Godzilla, qu Godzilla, quel que à son héritage... Euh, les années 80, c'est que cinéma. des
4: succès de, de disaster movie à ce niveau-là, donc il y a ce, ce changement d'échelle, et, et, et du coup, ce changement d'échelle est fait, il a été apporté par Jurassic Park, et du coup, Jurassic World a dû apporter autre chose, et c'est ce que vous avez effectivement discuté là. Mais...
5: Est-ce que cette question, justement, qu'on aborde de notre rapport aux, aux images, particulièrement aux effets spéciaux, euh, ou aux animatroniques. Est-ce que c'est une question finalement de principalement une question qui intéresse les mecs de, de 40 ans qui ont découvert le projet à <rire> supercosima Est-ce que alors je ne crois pas dire de bêtises. Je crois que Joe autour de la table, ouais. tu es le seul à avoir un, des enfants. Je ne crois pas à dire de bêtises. Est-ce que, est est que tes attendez. enfants s'enthousiasment euh, est -ce ils s'enthousiasment pour. Les, non, ils ne voient pas la différence entre animatronique et CGI. Ils s'enthousiasment pour les CGI de la même façon que nous, on pouvait s'enthousiasmer pour. En fait, un, en fait euh, pour eux, ça fait partie du paysage. C'est pour ouais. ça
0: que, en fait, je ne pense pas que le public euh, ait tant changé, même si euh, je t'aurais répondu la même chose qu'avant, c'est-à-dire que ça dépend un petit peu de l'âge du public et de, ce a, et de son bagage euh, cinématographique. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas effacer de notre mémoire le fait qu'on a découvert Jurassic Park en 1993 ouais. et que donc, forcément, on voit les choses différemment aujourd'hui. Mon fils de 7 ans, il découvre. Euh, il, est, il est né avec les images de synthèse, euh, il sera peut-être limite plus intrigué par le retour des animatroniques justement dans mm -hmm. ce nouveau Jurassic World qui lui apporteront très probablement une, une patte un petit peu un petit peu différente à laquelle il est moins habitué, mais j'en suis pas j'en suis pas si sûr que ça. Mais à son âge, euh... il
3: voit la différence entre un Jurassic Park et un Jurassic World par exemple.
0: Bah, il n'a pas vu Jurassic Park le premier du nom.
3: Ok, mais est-ce que tu penses qu'il dirait Ah ouais, c'est un peu vieillot par rapport à Jurassic Park En
0: fait, pas, je ne pense pas qu'en termes de. Je ne pense pas que les effets spéciaux le choqueraient du tout. Mmh. Euh, Peut-être que le, le, le rythme d'un blockbuster. La, la, le, le, ouais, le, le, oui, c'est plus le rythme. Que le rythme, à mon avis, n'est plus le même aujourd'hui. Donc je ne sais pas si.
5: Oui, la longue, longue attente au début du premier jeu. Oui, justement, euh, le dégagement là-dessus. Il, ah ouais. il faut que
0: ça rentre tout de suite dans le dur maintenant, donc c'est différent. Mais, euh, mais non, non, je pense que. Après, il y a aussi un truc tout, tout bête, parce qu'on parle beaucoup de des effets spéciaux, des images de synthèse, des effets spéciaux en dur, mais euh, on, on, la mise en scène euh, de ces effets spéciaux et la manière dont on nous les présente et ce qu'on raconte avec, c'est ça en fait qui fait leur, leur intérêt, leur pertinence ou pas. Euh, la, la performance artistique, la performance technologique, technique, euh, c'est ce qui nous saute aux yeux au départ, mais ensuite c'est ce pourquoi on s'en sert qui importe. Mais bien évidemment, et parce euh... que
3: dans le... Dans le tu sais, il y a ce fameux truc qui dit que dans le premier Jurassic Park, on voit les dinosaures seulement 15 minutes à l'écran, ouais. je crois, mis bout à bout, donc, euh, alors qu'on a le sentiment de les avoir vus pendant Film. Donc effectivement la manière dont c'est amené, la manière dont c'est mis en scène euh, fait qu'on a l'impression que c'est extraordinaire alors que les dinosaures finalement on ne les voit pas tant que ça.
0: Voilà donc c'est pour ça que je pense que même si notre relation a évolué aujourd'hui, euh, si on a toujours des choses intéressantes à nous raconter avec ces effets spéciaux que ce soit l'image de synthèse ou pas et, euh, et, et la manière dont on nous les présente peut faire en sorte que bah, si finalement on oublie 93 et on peut replonger dedans. Dans Jurassic World, les
5: humains sont donc blasés par les dinosaures et pourtant, pourtant, aucune raison de l'être. Hein, Jurassic World est une saga euh, généreuse en dinosaures, en action, particulièrement euh, le dernier volet, donc Dominion, le monde d'après. Euh, et en surprise pour les fans également, euh, le casting original est de retour Donc euh, pour ce troisième volet de Jurassic World. Euh, je le rappelle, Ellie Sattler, Ian Malcolm et, et, et Alan Grant. <rire> J'ai failli, failli euh, trébucher. Euh, Est-ce que pour vous, c'est une, euh, une conclusion Conclusion logique, à la fois pour clore l'histoire, mais également bah, pour faire plaisir aux fans, tout simplement, j vais.
3: Bah Alors déjà, est-ce qu'on est, -ce qu est certain qu'il n'y aura plus de Jurassic World C'est la question que je pose. Ouais. Toi qui ouais. as vu le réalisateur euh, récemment, c'est alors... la grande question, c'est pas Moi, je pense que... Alors, j'ai pas envie de spoil, possiblement, ça peut être le dernier. En tout cas, c'est présenté comme ça. C'est présenté puis, comme le dernier, c'est possible inclusif, en tout cas. Oui, voilà. Et puis, s'il y a le retour de, des trois acteurs mythiques du premier, euh, c'est une façon, pour moi, de, voilà, de clore de l'histoire. Clore mais... Euh, mais, tu vois, au contraire d'une un, saga comme euh, Star Wars, euh, je pense que là, voilà, on est bien avec Jurassic World. Mm. Je... En tout cas, j'ai du mal à imaginer où est-ce qu'il pourrait aller après. Quoi. Mm. Voilà. Donc, pour toi, ramener ancien casting, c'est aussi apporter
5: à poser un beau point final
4: moi, j'ai adoré. Et okay. puis même là, de les voir euh, sur l'affiche, euh, moi, ça me suffit, je suis content. Oui, c'était une évidence, effectivement. Bah, comme tu disais, on, on avait déjà vu euh, Malcolm revenir avant, Grant revenir dans le Jurassic Park 3. On l'avait comme ça. Il y avait une sorte de teasing, de se dire, on les a eus séparément, ce serait bien de les avoir tous les trois à un moment donné. Et comme tu dis, ça boucle la boucle parfaitement. Et, et Jurassic World 3 euh, euh, semble, en tout cas, euh, un, un point final, en tout cas, une certaine phase de cette franchise en tout
5: cas. et alors le premier le premier personnage euh, de le Jurassic Park à être revenu dans Jurassic World euh, c'est Biddy Wong qui est donc euh, l'ingénieur d'InGen euh, qui fabriquait des dinosaures dans le premier Jurassic Park et qui ici bah, conti continue de le faire euh, je me tourne vers toi Thibault quand es bon à hein, quelque chose voilà exactement <rire> c'est un, un bon employé <rire> un employé ah, un monnais. petit mot sur ce choix que moi personnellement j'ai trouvé assez pertinent puisque euh, c'était pas l'une des grandes stars du premier Jurassic Park donc ça ne détournait pas entre guillemets l'attention d'un nouveau casting et d'un nouveau récit à bâtir et en même temps euh, ça, ça replaçait justement la saga Jurassic World Jurassic world comme on le disait au début vraiment au cœur du problème c'est à dire euh, voilà la création les, et les
4: les, les problèmes tous les problèmes qui vont avec la, la modification effectivement ouais. génétique c'est à dire que wong euh, et c'est un lien euh, on va dire c'est avoir Beady Wong dans, dans, dans Jurassic World, le premier du nom sorti en 2015, euh, ça permettait effectivement au-delà de reprendre le nom, au-delà de, au de, de continuer la franchise, de faire un lien euh, chronologique aussi euh, entre les deux parties de la, de la franchise véritablement, et d'avoir en disant avoir un personnage qui dit j'ai été là à la base, j'ai été là à l'origine, parce qu'on peut revisiter les lieux, ça a été, fin, le film revisite les lieux, revisite les, 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 les événements, etc., etc., Mais avoir bidy Wong, c'est ce lien. Euh, et thématique, parce qu'on reparle de modifications génétiques, on reparle de ces questions qui sont les thèmes centraux de la saga mais c'est aussi du coup euh, une sorte, ouais on peut, tu parles de fil rouge mais voilà c'est aussi fixer euh, cette nouvelle trilogie dans le temps
0: Joe Puis c'est aussi le personnage qui sert à, à, à dire que euh, les êtres humains font toujours les mêmes erreurs c'est à dire que d'avoir toujours ce même personnage qui finalement euh, euh, répète, les mêmes erreurs. Ouais, répète, les, répète les mêmes mécaniques euh, presque auto-destructives depuis euh, 1993 et le premier Jurassic Park. Ça répond aussi à l'une des thématiques qui court tout au long de la saga, à savoir euh, pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas de, de, de nos bêtises Pourquoi est-ce qu'on continue à essayer de faire vivre ce, ce, ce truc complètement illusoire Et pourquoi ce mec qui était là au début continue encore euh, même si le nouvel épisode répond à certaines questions, mais
5: le dernier épisode lui fait
0: grandement honneur. Ouais. Mmh. D'ailleurs, dites-moi si je me trompe. Sauf mais... à sa coupe de cheveux, mais ça c'est <rire> un autre sujet Dites-moi
3: si je me trompe, mais j'avais lu une rumeur que je trouvais très cool. Euh, mmh. Il me semble que dans le premier Jurassic Park, euh, on voit pas vraiment la mort de, du personnage incarné par Samuel L. Jackson. Je crois qu'on voit juste son
5: bras. Mmh. Oui, oui, le bras qui tombe sur l'épaule de Et en fait, il ouais. y avait
3: une grosse rumeur qui tournait qui disait et si, et si <rire> on pouvait avoir le retour de Samuel Jackson dans Jurassic avec, un je, avec un bras mécanique j'aurais trouvé ça trop bien je ne dis pas peut-être qu'il y est peut-être qu'il n'y est pas mais vous m'avez
5: j'aurais trouvé ça très cool d'avoir un Samuel Jackson euh, l'un des personnages euh, qui revient dans absolument tous les films c'est le T-Rex Rexy hum. la ouais. T-Rex hein, puisqu'on euh, sait que, que c'est une femelle euh, alors question en deux parties est-ce que déjà d'une part ce ne serait pas elle la star de la saga et est-ce que finalement la ramener dans chaque film ce ne serait pas aussi ramener l'homme à son statut, c'est-à-dire être voué à l'extinction.
3: Alors déjà, moi, ce que je trouve très intéressant non, avec, euh, avec le T-Rex, c'est que euh, on pourrait presque dire que son personnage a évolué, si le T-Rex avait un personnage. Parce que euh, dans le premier Jurassic Park, c'est quand même, le, on peut appeler ça le, le méchant euh, de, du, oui. du premier, même si, euh, même si à la fin du film, ça évolue un petit peu, parce qu'il les aide quand même avec les, avec les vélociraptors et tout. Mais euh, dans le Jurassic World, on se rend compte que c'est limite un, un allié des persos à chaque fois, euh, le T-Rex. Et je trouve ça très intéressant d'avoir rendu le T-Rex parce qu'on a tellement été habitués à avoir cette affiche de Jurassic Park avec le T-Rex, ce fameux logo qu'on connaît tous, que euh, finalement, le T-Rex, qui est de prime abord le dinosaure le plus dangereux euh, de l'histoire, euh, et ben, on se rend compte que c'est devenu limite un gentil
0: dinosaure presque. C'est ça que je assez cool. C'est presque un peu comparable à Godzilla, dans le Exactement. sens où c'est une sorte de force de la nature comme ça, que tu ne peux pas contrôler, qui est totalement imprévisible, qui peut parfaitement te, te, te croquer les fesses et en même temps te sortir de la panade parce que tu vas être euh, euh, mis en danger par un prédateur plus gros que toi. Mais comme c'est lui sur la chaîne alimentaire qui, de toute façon, euh, ouais, mais t'as
3: remarqué ce truc maintenant dans Jurassic World quand on voit le T-Rex, on n'a plus peur de lui est content qu'il soit là parce qu'on sait qu'il va aider les persos. il ouais, en fait, y a un truc a un peu qui a évolué évolué comme un peu. Un peu. Et parce qu'il
4: aussi il y a d'autres euh, dinosaures qui le supplantent dans la hiérarchie des méchants véritablement. Et, ouais, clairement. Euh, mais ils ouais. l'ont rendu gentil. En fait, un peu avec... un underdog. Le, il est là. En, ouais, c'est ça. On le voit, on le voit dans, la, dans les trois films Jurassic World. Effectivement, on se dit bah là euh, il est, il est clairement euh, ou moins fort ou en délicatesse, ouais, etc. Mais, mais rendu... l'ont rendu
5: gentil. Tu vois. Exactement. Ouais. Ça c'est cool je trouve. Et tu veux dire que ça crée Thibaut, tu disais, ça crée un nouvel enjeu en fait bah, en quelque sorte de le rendre de force, en tout cas,
4: inférieure aux nouvelles créatures Oui, parce que déjà, déjà, on a de l'empathie pour lui, comme tu disais, ça devient un allié, mais effectivement, quand tu vois qu'il est euh, clairement euh, moins fort que euh, les qu'on a créé qu'on a voilà, en mauvaise posture, forcément, euh, t'as le côté Rocky Balboa, t'as le côté, euh, c'est un underdog, il va essayer de, de se débrouiller, on va, en plus, c'est quelqu'un qui nous accompagne depuis euh, 30 ans, donc effectivement, t'as quand même ce côté, euh, allez, tu vois, mm. allez, on mais prend Mais t'as totalement
3: raison de le comparer à Rocky, parce que c'est un peu une tradition euh, hollywoodienne que d'avoir ce personnage-là qui qui se fait défoncer pendant tout le film et qui à la fin tu oui. dans des films comme, comme, comme Kickboxer avec Van Damme etc. il y a toujours ce truc de OK je me fais défoncer puis après dans le dernier dans la dernière partie du film bon bah tu vois. Breakfast,
5: Breakfast in Snake Club. Club. Il est le réalisateur du premier Jurassic World et après avoir laissé sa place derrière la caméra à Juan Antonio Bayona pour le deuxième épisode, il est de retour pour la conclusion. Colin Trevorrow connaît ses dinosaures sur le bout des doigts évidemment, j'ai pu m'entretenir avec lui il y a quelques jours pour parler de son travail sur la franchise euh, du tournage en pleine pandémie, des attentes des fans et évidemment des dangers qui nous guettent.
0: Tout le monde s'accroche à son voisin dis moi que c'est pas
1: vrai Je
2: crois qu'au fil des années j'ai compris à quel point cette saga représentait énormément pour énormément de gens. Nous avons tous une relation spéciale au film que nous aimions plus jeunes. Et ma génération, en particulier, est profondément attachée à ces films. J'espère donc vraiment avoir réalisé quelque chose que les fans de Jurassic Park jugent pertinent, légitime. Chacun des films de cette trilogie ont été des challenges existentiels. Mais je pense que ce film résume bien ce que nous cherchions à accomplir. J'ai toujours eu l'espoir de réunir le casting original. Mais je ne savais pas, en faisant le premier Jurassic World, si nous en ferions d'autres. Je voulais surtout gagner le droit de les réunir, les mériter. Et je voulais surtout que les héros que nous avons imaginés pour Jurassic World deviennent aussi iconiques que ceux de Jurassic Park pour une nouvelle génération. Les réunir tous devait être un événement.
1: Mmh.
2: Ces films tournent vraiment autour du pouvoir génétique, et non uniquement des dinosaures. Être capable d'altérer la vie au niveau moléculaire est potentiellement dangereux. Et dans ce film nous abordons aussi le danger écologique.
1: Michael Crichton, told a story about...
2: Michael Crichton, auteur de Jurassic Park, racontait les dangers de ce pouvoir et j'espère que nous avons également réussi à en parler.
1: film. Mm -hmm. Quand
2: on fait un film, on espère toujours raconter plusieurs histoires avec différents degrés de lecture. Parfois, on y arrive, mais parfois, non. Mais ce film est une conclusion, que nous tournions en pleine crise mondiale alors que le monde se détraquait. Nous allions bosser chaque jour en ressentant cette crainte d'un monde qui change, cette pensée que nous n'allions peut-être pas survivre. Ces films parlent de cela, justement. Le ton du film est très influencé par la pandémie que nous avons vécue. J'ai le sentiment d'avoir autant été un réalisateur qu'un fan. Il fallait avoir la saga Jurassic Park en main, mais ne pas la serrer trop fort. Je devais trouver un moyen de perdre un tout petit peu de respect pour trouver ma part d'irrévérence. Je ne voulais pas juste faire un film de fan. Et Steven Spielberg comptait sur moi pour innover, pour créer de nouvelles idées, des directions nouvelles. Il ne voulait pas que je refasse ce qui avait déjà été fait. Bien sûr, Jurassic Park est un film parfait. Donc, tout le monde a son idée sur ce qu'il faudrait faire après. Et certains pensent qu'il ne faudrait même pas forcément faire des suites. Ce que je peux tout à fait comprendre. Mais quand on m'a confié cette tâche, je ne pouvais que foncer, tête baissée. Je ne voulais pas faire des photocopies. Est... Ciné, club. Colin Trevorrow,
5: réalisateur de Jurassic World, Le Monde d'après. Euh, réaction autour de la table Joyoum, Thibaut Gomez, oui. Léal et Jean-Baptiste Toussaint. À deux choses euh, que, le, que Colin Trevorrow vient de dire deux choses que je trouve particulièrement intéressantes. D'abord, c'est l'aspect fan alors lui évidemment avait une lourde tâche il fallait relancer la saga avec de nouvelles idées et ne pas refaire un copier-coller mais est-ce que finalement en tant que fan en tant que nous fans de la première trilogie il ne faut pas aussi euh, savoir laisser entre guillemets filer nos attentes et, euh, et les challenger au fil du temps, Jean-Baptiste euh, complètement
3: euh, moi qui observe comme ça depuis euh, des années les les reboots et puis les remakes et
5: puis euh, les relances et en ce moment ça s'observe de plus en plus facilement. En plus. <rire> oui bien sûr.
3: Les relances de franchise. En fait, euh, moi j'y vais jamais en me disant ok je veux que ce soit aussi bien que le premier Jurassic Park parce que Jurassic Park c'est un film à part en fait c'est un chef d'œuvre c'est un chef du cinéma et puis et puis je, je pars pas en me disant ah ok je vois mais même le même film pas mieux mais est-ce que je vois le mm. même film non mais en fait j'ai envie de voir quelque chose d'autre et euh, et comme le disait le réalisateur c'est aussi ce qui fait la force de, de, de Jurassic World, c'est qu'il ne voulait pas faire une photocopie des films de, de, de Spielberg. Donc, euh, donc voilà, il a, il a repris les choses à sa sauce et puis il a fait quelque chose de, de similaire, mais en même temps quelque chose de différent. C'est ce qui fait un peu la nuance. Et puis, euh, et puis, euh, et puis
0: voilà quoi. Joe Ouais, moi Je pense qu'il il avait la tâche euh, la, la, la plus difficile euh, à, à tenir, que ce soit n'importe quelle personne qui reprend une franchise aussi populaire que Jurassic Park, mais, euh, mais euh, je me mets également à la place euh, de, de Abrams euh, euh, quand il a, quand il avec a pu Star relancer Wars, franchise ou même Star, ou Star Faire Faire Wars, Wars ou ouais. là de James tu... Mangold avec Indiana Jones. Exactement, James Mangold qui a le nouveau Indiana Jones sur le dos. Euh, quand, quand, tu te, quand, tu te, quand tu réponds présent face à une, une tâche comme celle-ci, tu sais que de toute façon, euh, tout le monde va t'attendre au tournant et que donc la meilleure chose à faire, effectivement, a priori, c'est de verrouiller les écoutilles et de faire l'idée que toi, tu as en tête ce qu'il a, qu a fait euh, avec, avec cette nouvelle trilogie, euh, tu vois, quoi qu'on en pense. Euh, et c'est effectivement plutôt rassurant de l'entendre dire que oui, bah, il avait conscience des enjeux, il avait conscience des attentes et qu'il a fait son truc, quoi.
4: Bon. Et pour reprendre, ouais, pour continuer, le, pour répondre à ta question, oui c'est vital dans le sens où de toute façon l'histoire du cinéma et l'histoire de l'art en général est un savant mélange entre la gestion des attentes d'un de spectateur, en tout cas d'un public, et, la sur, et surprendre ces attentes-là. Donc effectivement, les, euh, tu vas devoir créer quelque chose que les gens euh, apprécient parce que c'est un conditionnement, parce qu'ils l'ont vu avant, etc. etc. mais c'est comme, on en euh, déplaise à Martin Scorsese, c'est malgré tout comme, une, comme un parc d'attractions et comme une attraction, tu vas devoir euh, donner un petit peu de ce qu'ils attendent et en même temps les prendre au tournant. Et on parlait de James Mangold tout à l'heure, mais effectivement, euh, euh, si on peut citer Logan, euh, c'est un film qui effectivement a, a son, dans son sens, alors qu'il avait fait quand même deux films avant, qui reprenaient un peu les mêmes codes, là il a fait quelque chose de différent et on se rend compte que c'est ce qui a surpris et ce qui va rester peut-être dans le temps euh, plus facilement. Mais
3: je pense qu'aujourd'hui on sait que c'est possible de pouvoir reprendre des, des franchises qui ont fonctionné dans le passé et de les faire revivre, je pense par exemple à un film comme euh, Ten Cloverfield Lane par exemple euh, oui. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est possible. Euh, il y a un peu une confusion euh, au sein du public. Je pense qu'aujourd'hui, les gens se disent, il y a tellement de reboots, de, de remakes, etc. Que les gens se disent, ah ouais, mais c'est encore un remake, etc. Non, je pense qu'aujourd'hui, c'est possible de reprendre d'anciennes franchises et de faire de bons films. Euh, dans l'eau, il y en a. Euh, et pour moi, Jurassic World, c'est euh, le parfait exemple.
5: C'est quoi C'est le plus grand carnivore que la Terre ait porté. Venez vite
2: Tu vois, on s'en sort bien.
5: Breakfast, Breakfast. On arrive tranquillement à la fin de cette émission, c'est le moment donc de résumer. Alors là, je vais commencer par Thibaut, ensuite Joe et Jean-Baptiste. Euh, le mot de la fin t'appartiendra. En quelques mots, donc avant de se quitter, qu'est-ce que les dinosaures de Jurassic World disent de nous, c'est-à-dire sur nous en tant que fans, en tant que spectateurs et en tant que... Cumain, euh, Thibaut, Thibaut Gomez léal <rire> je te laisse débuter
4: en bah, tant que fan déjà. En, en tant que fan, euh, bah, qu'est-ce que les, les, les dinosaures de Jurassic World disent de nous Effectivement, on l'a vu, ils ont évolué, ils ont changé. Le paradigme a changé. Jurassic World, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, on sort les dinosaures du parc euh, pour, on va dire, la première fois de la, la franchise et, euh, et c'est aussi comme on a discuté avant une volonté du spectateur de réinventer on va dire euh, cette franchise de réinventer l'attraction dont on parlait de réinventer euh, ce, cette façon de, et de donner ce qu'on attend et en même temps de surprendre donc tout de suite si on change l'échelle on, on sort du parc et on met ça dans le monde entier tout de suite effectivement ça, ça, ça participe on va dire de, de, de cette envie de nouveauté, de cette envie de, de fraîcheur que le spectateur a envie d'avoir donc ça c'est une première chose et effectivement après euh, en tant qu'être humain euh, ça encore une fois, ça revient sur cette question écologiste, écologique euh, de ben, les dinosaures nous questionnent par rapport à, euh, à notre place, nous, dans la chaîne. Et d'ailleurs, il y a une phrase très forte dans le film, c'est euh, euh, là, il y, y a un élément dans le film, on ne va pas spoiler, mais il euh, y a, y a cette spoiler. phrase très forte qui dit euh, là, on parle de la nourriture de notre nourriture. Et du coup, ouais. c'est la nourriture ouais. de notre nourriture disparaît, nous, on disparaît dans la foulée. Et du coup, ça place l'être humain dans un écosystème, ça le rend dans d'un écosystème. Et ça, pour un film Jurassic World qui, effectivement, pendant... Euh, des années à parler d'un parc et là tout de suite on passe à la planète euh, c'est quand même dit euh, euh, assez frontalement et là nous en Européens donc c'est des évidences mais on est quand même sur un blockbuster américain et c'est des questions qui aux États-Unis sont pas si évidentes que ça cette question écologique cette question de, de prise de conscience de l'écosystème de voilà de la planète des animaux tout ça
0: c'est tout de suite pas effectivement aussi évident que ça Joyum euh, moi, je vais être beaucoup plus bref <coughs> Je pense que les dinosaures de Jurassic Park Et Jurassic World disent de nous Que malgré le fait qu'on ne les ait pas connus Et qu'ils sont décédés Il y a 65 millions d'années On n'a toujours pas fait le deuil des dinosaures Et que donc euh, on ne peut pas s'empêcher De les remettre à, sur le devant de la scène De les recréer, de faire en sorte Qu'on puisse croire euh, L'espace de quelques instants que, que si en fait on a, on a vécu en même temps qu'eux Et que euh, Même si parce que contrairement aux extraterrestres dont on ne sait absolument pas s'ils existent, les dinosaures, on sait qu'ils ont existé. Ouais. Et donc, on est dégoûté de ne pas avoir été là. Et donc le un cinéma... romantique, c'est pour ça. Une réponse oh oui, de romantique. Il le, dit, il non, le mais... dit avec un petit sourire, c'est l'œil qui pétille. Le <rire> nous, nous donne, en tant que je pense réalisateur et en tant que euh, spectateur, l'occasion de vivre ça. Et, euh, et c'est en ça que les dinosaures sont des monstres de cinéma, à mon avis, complètement différents de tous les autres. Joe Hume, je
5: le rappelle, tu es euh, animateur de la de de FM et journaliste pour le magazine Rockirama. Merci Perfect. infiniment d'être venu. Thibaut Gomez-Léal, euh, tu es chef de rubrique chez CNET et tu es également à la tête de ton propre podcast cinéma, Année Lumière. En merci infiniment. Merci et toi. je me tourne pour le mot de la fin euh, vers Jean-Baptiste Toussaint. Je le rappelle, donc vidéaste euh, avec ta chaîne YouTube Tales from the Click et euh, également auteur d'un livre sans film, sans histoire aux éditions Michel Lafon,
0: Dont je me sers régulièrement. Ah Merci. Je bah, voilà. me base de données pour raconter des trucs <rire> à la radio. Sympa.
5: <rire> que disent les dinosaures de Jurassic World de nous en tant que fans et en tant qu'humains Je te laisse le, le mot de la fin. Écoute, moi je te dirais que les dinosaures
3: disent de nous que la... que la planète n'appartient à personne finalement. Euh, je trouve que c'est un, un des messages intéressants aussi du film, c'est que euh, ça pose la question de la cohabitation. Euh, les dinosaures étaient là avant, puis les êtres humains, et puis finalement dans ces films, ils sont confrontés ensemble euh, et puis on se rend compte que finalement euh, euh, aucune terre n'appartient à personne euh. et puis euh, là, 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 là où je pense que ça parle de, de, de cohabitation avant tout c'est que euh, ça ramène à des sujets actuels euh, ça peut être alors on va pas rentrer dans un, dans un long débat mais, mais, euh, mais aujourd'hui on sait que l'être humain déjà les êtres humains entre eux ont du mal à cohabiter Bien sûr. là on vient ajouter des dinosaures en plus euh, donc ça pose ces questions-là et en vrai, c'est pour ça que tout à l'heure je disais que Jurassic Park c'est plus qu'un film de, euh, de science-fiction, un film d'action. Euh, ça, ça pose des vraies questions qui sont hyper intéressantes et dans Jurassic World, elles sont euh, un peu plus approfondies que dans les premiers Jurassic Park. Raison pour laquelle, pour moi, ça crée un vrai ensemble, et cette
5: saga Jurassic Park, Jurassic World. Ouais. Et est-ce qu'en plus de poser les bonnes questions, ça ne nous apporterait pas également euh, les réponses, mais des réponses qui ne vont pas nous plaire, comme on le voit sur grand écran.
3: Mais oui, mais tu, tu sais, moi récemment, j'ai vu un, un reportage sur le Big Bang et la fin des temps, etc. Ouais. Donc, euh, ça parle aussi de ça. Finalement, Jurassic, euh, Jurassic Park et Jurassic World, ça parle de, de, de la fin d'une espèce. Et ça parle aussi de la fin de notre espèce. Euh, donc voilà, tu vois, en fait, on a, on a abordé plein de questions dans ce podcast, C'est hyper intéressant, mais euh, voilà, c'est ça qui est cool avec ce, cette franchise, c'est que ça pose des dizaines et des dizaines de questions, et ça, c'est intéressant. Merci
5: beaucoup
1: Breakfast Sneak
5: C'est la fin de ce troisième épisode du Breakfast Ciné Club. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé aussi. N'hésitez pas également à écouter les deux premiers épisodes consacrés aux bad guys et à The Northman. Le mois prochain, nous délaisserons les créatures vertes à grandes dents pour s'intéresser à des créatures jaunes aux gros yeux. Nous parlerons des minions de. Il était une fois Grou, film d'animation en 3D et préquel sur l'enfance du personnage. C'est déjà le cinquième film de la France. Moi, moche et méchant, on a hâte d'en parler et bien sûr de se poser la bonne question. Breakfast, ciné, club.
4: Blue a eu un petit, c'est impossible.
5: Hey, salut ma
2: grande. Tu ressembles à ta mère. Je te promets de la ramener.
5: Plus rien ne retient le pouvoir de la génétique.
0: Nous avons commis une grave erreur.
5: L'horloge de l'Apocalypse s'est emballée.
0: Surviv. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. J'ai besoin de vos compétences. Tu bien ou pas Un bébé raptor J'ai promis de la ramener à sa mère. Vous avez fait une
5: promesse à un dinosaure. Oui, pourquoi
4: Tout le monde s'accroche à son voisin
0: Dis-moi que c'est pas vrai.
1: C'est le plus grand carnivore que la Terre ait porté. Venez
5: vite non,
1: non, 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 non tu vois, on s'en sort bien. Ah